0: Richtig beschissener Tag für mich. Das ist doch Wahnsinn. Oder dieser letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
1: Gush, Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers
0: und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie gehe ich mit Stress um? Und wir wollen die Frage aber auch noch etwas erweitern, weil sie kam von euch. Und wir erweitern sie auf, wie gehe ich mit einem beschissenen Tag um oder einer beschissenen Phase und so weiter. Also ihr seht, es wird sehr viel in dieser Folge besprochen und es wird wieder sehr spannend. Dank euch. Aber wie immer kommen wir natürlich zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist
1: Anna. Anna. Anna, es ist Anna, 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 es ist Anna, Anna. <lacht> so gut,
0: Anna, aber das bist nicht du, oder? Nein. <lacht> das war Anna für Anna. Oh, klingt so gut, finde ich. Finde ich auch. Und es ist auch wahnsinnig gut, weil Anna hat uns entzückenderweise eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Wie schön ist das? Ich sehe uns übrigens mit den Pompons springen. Oh ja, sicher so. ja. stark. Mhm. Vor Freude. Und es passt auch sehr gut, weil sie hat nämlich geschrieben, als Titel, die besten Lebenscheerlieder. Und dann mit einem tanzenden Mann und einer tanzenden Frau, also einem mhm. ganzen Team hier, einem Dance-Team hier. Ja, wir sind jetzt eine Party. Genau. Und mit fünf Sterne. Sie hat geschrieben, Anna und Andrea sind nicht nur super sympathisch, humorvoll und liebenswert, auch sprechen sie Themen an, welche oft schwierig sind und jeder schon mal erlebt hat. Die zwei Süßen sind meine Freundinnen, wenn ich mich einsam fühle, Gesellschaft möchte oder einfach, wenn ich lachen will. Die Folgen laden zum Nachdenken und zur Selbstreflexion ein. Love this. Liebe Andrea, liebe Anna, ich würde Guschbaby nicht missen wollen. Danke. Großbuchstaben für alles, was ihr tut. Drei pinke Herzen, eure Anna. PS Schnurrax, das ist nämlich der, Na- der Name ihres Profils, mhm. ist meine Katze. Denn Nicknames für Anna zu finden ist wirklich eine Challenge.
1: I feel you, Anna. Und ich hatte auch mal den Namen meiner Katze. So it's a thing. Aber du hast keine Katze mehr, das müssen wir auch sagen, oder? Das stimmt, ja, die wohnt noch bei meinen Eltern. Also Genau.
0: Schon sehr lang her. Jetzt wollte ich schon gleich richtig ins Thema reingehen und hätte schon fast die Dankbarkeit vergessen. Also. Oh no! Ja, aber bei meiner Dankbarkeit wird's ja auch schon um das Thema gehen, deshalb zuerst zu dir, Anna. Bei mir auch ein
1: bisschen, aber nur ganz wenig. Okay. Es war Sonntag, glaube ich. Es war Sonntag und... Irgendwie hatte ich so einen komischen Tag. Es war seltsam. Anna, sag's, ein Scheißtag, oder? <lacht> Danke. <lacht> war ein Scheißtag, ja. Mir ging es irgendwie nicht so gut und ich war irgendwie so, nichts konnte mich motivieren, bis ich dann natürlich mit dir telefoniert habe. Oh. Ich finde, es ist... Ähm, Das Standardrezept. Und du hast dann gemeint, okay, was hältst du davon, wenn du dir jetzt einen Kaffee machst und dann gehst du in den Garten raus und trinkst dort deinen Kaffee und wir telefonieren währenddessen. Und ich war am Anfang so, ich weiß nicht. Hm." (lacht) Und dann dachte ich mir, ja, okay, komm, das machen wir jetzt.
0: Dazu muss man auch sagen, dass du mir geschrieben hast, dass du einen komischen Tag hast. Ja. Und ich dann gesagt habe, magst du telefonieren, es aber keine Antwort von dir gab und ich dich natürlich gezwungen habe.
1: Natürlich. (lacht) Natürlich. Habe ich einfach angerufen. So ist es. Ja, und ich war dann draußen und dann habe ich mich auf so einen Sessel gesetzt, auf so eine Bank, also auf meine Gartenbank eigentlich und habe plötzlich im Gras etwas bewegen sehen. Und ich dachte mir so, Was ist das jetzt? Ich habe mich ein bisschen gegraust, weil ich mir dachte, oh Gott, das ist irgendeine Riesenspinne oder so. Und dann bin ich näher hingegangen und dann war das ein kleiner grüner Frosch. Aber Leute, ich habe in meinem Leben noch nie so einen kleinen Frosch gesehen. Der war so groß wie mein Nagel, also Zeigefingernagel, so groß. Und ich habe nicht unbedingt lange Nägel.
0: Nein, und es ist wirklich, wir müssen dieses Foto mit euch teilen, weil dieser Frosch, es ist ein wirklicher Babyfrosch, aber dieses ja. Baby ist noch sehr, sehr klein. Vielleicht war er auch erst
1: ein, zwei Tage alt, so klein. Oh, vielleicht. Ganz klein. Er war so entzückend und ich wollte ihn unbedingt, also ich, ich bin dann näher ran und dann habe ich ihn eben auf meine Hand, weil ich ihn näher anschauen wollte wie klein so etwas sein kann. Das ist doch Wahnsinn. Und dann hat er mich so angeschaut und und ich habe dann sofort ein Foto geschickt, weil ich dich unbedingt daran teilhaben lassen wollte. Und es war so süß. Und er hat sofort meinen Tag irgendwie erhellt. Wirklich, so ein kleiner Frosch einfach. Und wir haben dann gesagt, okay, er braucht unbedingt einen Namen. Unbedingt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde ganz klar, er sieht aus wie ein Gregory und
0: ich habe dann gesagt,
1: <lacht> ja gut, es ist Gregory Green.
0: So ist es. Gregory Green. <lacht> Und dann haben wir wirklich, wirklich gelacht, aber so aus vollem Herzen. Also mhm. das hat so gut getan. Ja. Yeah. Das war wirklich schön. Gregory Green hat unsere beiden Tage einfach erhellt, also richtig gut gemacht.
1: Ja. Danke Gregory an dieser Stelle. <lacht> Falls du uns zuhörst. Oh, ich hoffe es. Und wir haben ja auch gesagt, wir waren ja quasi live dabei, als er gezeugt wurde. Genau. <lacht> Hoffentlich wissen das alle. Also, du ah, ja, stimmt. Vielleicht noch zur kurzen Erklärung. Stimmt. Ich habe so einen kleinen See vor meiner Haustüre. Also, den teilen sich so ein paar Häuser miteinander. Und da sind im Sommer richtig laute Frösche unterwegs. Leute, das ist ohrenbetäubend, würde ich fast sagen. Die sind richtig, richtig laut. Und da ist gerade eben ihre Brunftzeit. Und dann quaken die so laut, damit sie eben ihre Partner anlocken. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass Gregory ein, wie sagt man das, ein Sprössling daraus war, ist. so.
0: Total, da entstanden ist. Die Brunft war sehr erfolgreich.
1: Mhm. Ja, ja. Wir gratulieren so an dieser Stelle. Vielen Dank. Ich fühle mich auch jetzt ein bisschen so, ja, als wäre das so ein Teil meiner Familie. Ja, Adoptivkind. Ja, ja, genau.
0: Adoptiv Gregory hier. Mhm. So ist es, ja. Du musst uns unbedingt sagen, wann er dich wieder besuchen kommt. Und wir werden natürlich dieses Foto mit euch teilen. Leute, seid gespannt. Also schaut unbedingt in die Stories auf Instagram. Dieser miniatur wirklich... Ich finde, es sieht so unecht aus. Stimmt. Wie so ein Spiel, Spielfrosch. Nein, aber es ist ja. so süß. Ja, ich
1: mich ein bisschen verliebt hier. Ich mich
0: auch. Ja.
1: Hm. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit.
0: Meine Dankbarkeit, Leute. Das ist, das ist so ein bisschen... Ähm, <lacht> Eine sehr lustige Geschichte und eine sehr dankbare. Nämlich, es ist tatsächlich das eingetreten, was wir letzte Woche schon ein bisschen vor, also uns vorgestellt haben, sagen wir so, mhm. du und ich, Anna, weil wir ja vor uns vorgestellt haben, wie das Buch dann plötzlich bei euch allen ist und ihr es lest mhm. und dann, gut, damit konnte man nicht rechnen. Also, Leute, ich habe es in den Instagram-Stories schon erwähnt, es ist unfassbar, was da kommt über dieses Buch. Also, und ich werde das jetzt auch ganz kurz halten, weil, ja, aber es ist einfach, ich möchte trotzdem Danke sagen. Das ist einfach unglaublich. Also, mhm. was ihr schreibt, was es mit euch macht, ähm, was es in euch auslöst und bewegt und euch weiterbringt. Und und was ich so spannend finde, ist, dass ihr euch in so unterschiedlichen Charakteren wiederfindet, einerseits. Auch in unterschiedlichen Textstellen und mit die dann schickt. Und das ist so... Ja, für mich ist das total irreal und real zugleich, dass sie einfach so eintaucht in dieses Buch. Und diese Geschichten, die ja auch, ihr wisst es, wahre Begebenheiten sind, von denen ich aber wusste, dass sie für so viel stehen und da auch die natürlich konkret ausgewählt habe. Und dass ihr da so eintaucht und dann so viel für euch mitnehmt und da so mitlebt und dass es in euch eben das bewegt, dass es... Das ist ähm, die größte Dankbarkeit überhaupt. Und man sollte jetzt denken, gut, sie ist ein einziges Glücksgefühl. (lacht) Ja, und das ist auch so. Und das ist wirklich, also das ist genau das, was es in mir auslöst. Also vielen, vielen Dank für all eure Zuschriften. Es ist unfassbar. Ich freue mich riesig. Aber, und das ist eben auch das Ding, ich habe auch diese Scheißtage. Ich möchte so ehrlich mit euch sein. Und das ist Mhm. auch etwas... Gerade vorher hat mir wieder eine Leserin auch geschrieben, dass sie das so schön findet, dass wir immer so authentisch sind und dass das Buch auch eben so, so in die Tiefe geht und da auch sehr persönlich wird. Darauf ist sie eingegangen, auf meine persönliche Geschichte, die, ähm, ja, die ich dort eben so erzähle. Und auch hier möchte ich eben ehrlich sein im Podcast, wir sind das immer mit euch. Es war einfach ein Tag drauf, nämlich am Montag. ja. Ein richtig beschissener Tag für mich. <lacht> ja, scheiße. Ja, und es ist so, das ist nämlich auch oft so im Leben. Und ähm, ich glaube, manchmal denkt ihr so, weil wir einen Podcast haben über den geilen Scheiß vom Glücklichsein und dass es dieses Buch auch gibt und dass wir immer glücklich sind. <lacht> und das ist, dass wir und wir lachen ja auch so viel im Podcast und das ist ja auch, das ist total echt und das sind wir. Mhm. Aber auch wir haben diese mega dunklen Tage oder schattigen Phasen. Und ähm, es passieren auch bei uns Dinge, die einfach nicht toll sind und die uns auch aus dem Konzept bringen und völlig aus der Bahn werfen. Und es gibt eben auch bei uns diese Scheißtage, egal wie viele Höhen es gibt. Es gibt diese Tiefen auch, weil sie einfach Teil des Lebens sind. Mhm. Und ich finde das auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich das ja auch immer wieder von euch wir das immer wieder von euch geschrieben bekommen, dass ihr eben, dass es euch gar nicht so gut geht und was euch geholfen hat und so. Und deshalb dachten wir auch, wir wollen eine Folge darüber machen, weil das wieder mal brandaktuell ist. Yep, Genau. Weil Anna, das möchte ich auch sagen, Anna ist nämlich ein bisschen krank.
1: Ja. Also vielleicht hört ihr es ein bisschen an meiner Stimme. Also ich glaube, ich höre es sehr viel stärker. Ich höre mich für mich selbst sehr nasal an. Ein bisschen, aber mein Herz gar nicht so stark, wie es dir wirklich okay. geht. Also ich kenne
0: dich ja gut und unter uns jetzt hier, Anna hör kurz weg. Anna geht's nicht okay. wirklich gut und sie hat, ähm, wir haben jetzt einen Tag auch später aufgenommen ähm, und sie hat aber trotzdem gesagt, nein, sie will diese Folge für euch machen, weil sie einfach so ein riesiger Engel ist hier. Also vielen ich mach's Dank. Es ist ja auch für mich ein bisschen egoistisches auch dabei. <lacht> Du bist süß. Nein, also wirklich vielen Dank, dass du den Podcast eben heute machst, obwohl es dir nicht so gut geht. Und ja, wir kommen auch noch dazu, dass du eine verrückte letzte Woche hattest. Uh, yep. Genau. So, und hier jetzt, ich bin immer noch meiner Dankbarkeit, falls ihr euch fragt. Aber ich liebe es. Wir verzetteln uns jetzt schon. Ich finde, es ist nur richtig so. Genau. Aber wir verzetteln uns auch rein in das Thema der Folge. Es ja. war nämlich eben so, es hat sich so zugetragen, dass dieser Tag eben trotz der vielen schönen Nachrichten von euch einfach scheiße war. Und zwar, es sind wirklich viele, 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 viele Dinge passiert, die schiefgegangen sind so. Und... Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, weil ich euch auch gar nicht drunter ziehen möchte. Es hat aber auch mit dieser Papierknappheit zu tun, dass ich mir wahnsinnige Sorgen mache, weil es teilweise schon ausverkauft ist, das Buch. Natürlich ganz, ganz toll, weil es eben so gut bei euch ankommt. Aber ich mir natürlich gleichzeitig riesige Sorgen mache, ist es dann auch wirklich, kommt es zu euch? Und äh, ja, also es ist natürlich auch dieser Druck, der dahinter ist über Monate, Mhm. den ich mir auch gemacht habe, weil mir dieses Buch eben so wahnsinnig am Herzen liegt. Und ich sage es euch, wie es ist. Es ist jedes Mal irgendetwas. Also gut, entweder es kommt diese Pandemie daher. Mhm. Genau, die war bei den letzten beiden Büchern. Und dieses Mal eben diese fucking Papierknappheit. Und es waren eben, und ich möchte, wie gesagt, nicht ins Detail gehen, aber es waren wirklich viele Dinge, die an dem Tag passiert sind. Und es war einfach, ihr kennt das sicher, es war so das letzte Pünktchen am I. Mhm. Oder dieser letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und es ist richtig übergelaufen. Und es ist so, ich habe allerdings, muss ich auch sagen, heute gelesen, dass Vollmond ist. Alles klar. Genau. Und dachte auch so, ah, okay. Das spielt bei mir auch immer noch ein bisschen mit. Also Mhm. so in der Emotionalität. Und eben, äh, ja, ich war völlig überwältigt, so von Mhm. diesem Stress auch. Also es ist natürlich auch, es fällt sehr, sehr viel Stress so ab, Ihr wisst es, ich stecke da immer sehr viel Zeit auch rein und Tage und Nächte durch. Und dann war eben gestern dieser Punkt, an dem, also es war einfach zu viel. Und dann habe ich so geweint. Und also, so, ich möchte jetzt noch mich, äh, glaube ich, vorziehen, weil es gab eine Frage von euch. Und mit der hat das auch zu tun, hat jetzt auch schon Mhm. meine Dankbarkeit zu tun. Weil die Frage von euch Aus diesem Fragenkatalog, den wir letztens rausgeschrieben haben, Mhm. wo ihr meintet, ähm, diese Themen interessieren euch, da haben wir jetzt nämlich eine Frage dazu genommen. Und
1: diese Mhm. Frage lautet... Wie geht ihr beiden mit viel Stress um? Was macht ihr, um dem entgegenzuwirken? Genau, danke, Anna.
0: Und da dachte ich mir, okay, ich glaube, das ist das folgende Thema. Das ist genau das, was passiert. Es war dieser enorme Stress und diese... Angst, die damit auch verknüpft war und eben, die den Stress dann noch größer gemacht haben. Und ich hatte so wirklich, also Gefühlschaos. So. Mhm. Und ich habe mir gedacht, gut, diese Frage passt richtig gut, weil wie geht ihr mit Stress um? Weil ihr denkt wahrscheinlich, gut, Anna und Andrea, also die die tanzen den Stress weg. <lacht> die sind immer ruhig. Ach, die gehen immer lächeln durchs Leben. Und ähm, und medizieren dieses Problem einfach weg. ja? Und ich kann euch beruhigen, es ist nicht so. Nein. <lacht> Denn wir sind auch Menschen. Und ich musste dann auch, da noch nicht, da musste ich noch nicht lachen, aber im Nachhinein, wie ich diese Frage eben gelesen habe, musste ich so ein bisschen lachen und habe mir gedacht, ah ja, also, da machen wir ein Thema darüber oder eine Folge darüber, weil... Dieser Stress erwischt uns auch und wie wir damit Mhm. umgehen, das ist spannend. Also in erster Linie war es eben so, ich hatte diesen völligen emotionalen Overflow. Mhm. Kann man das so sagen? Also es hat mich überwältigt. ja. ja. Und dann sind natürlich, also das passiert bei mir fast immer, Tränen geschossen. ja, Tränen geschossen und, und wirklich ein furchtbares Gefühl. Und dann so Tränen der Enttäuschung und... Verzweiflung und all diese Gefühle, die dann dann übermannen, einfach weil. auch dieses Unverständnis, dieses kann es nicht einfach ganz, ganz einfach funktionieren. So. Warum? Mhm. Und diese Warum-Fragen, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Die kennt ihr sicher auch, die kommen dann. Warum ist das jetzt so? Warum kann es nicht anders sein? Warum mhm. passiert das jetzt? Und wieso? Warum? So, in diesem Ding war ich drinnen, ja? Gut, dann, ähm versuche ich natürlich, diese Dinge zu tun, so auch schon ein bisschen intuitiv mittlerweile, so zu atmen und so, Mhm. (lacht) um mich hier abzuholen. Aber das alles hat so semi-funktioniert, würde ich sagen. Und ich war richtig in diesem Gefühlschaos. Und dann dachte ich mir so, okay, unterbrich das jetzt. Du musst sowieso etwas später essen, du musst etwas zu essen besorgen und... Fahr jetzt einfach los, dass wir dir gut tun. Ein bisschen frische Luft auch raus und so, ein bisschen Ortswechsel. Du kannst jetzt Find hier. Ich so, gut. Ja. Dachte, ja genau. <lacht> dachte ich auch. Bin dann quasi runter in mein Auto gestiegen, habe auch so richtig tiefe Atemzüge genommen an der frischen Luft. Das war auch ganz fein eigentlich. So, dann bin ich gefahren. Sind während dem Fall. also Leute, wenn mich jemand gesehen hat, sind die Tränen runtergeflossen.
1: Ja? Nein. Ja.
0: Das habe ich manchmal so im Auto, also wenn ich, wenn ich traurig bin, so,
1: das kann ich nicht zügeln, da, da bin ich zu, zu echt, glaube ich. Da, Aber eigentlich schön auch, dass du es einfach so rauslassen kannst. Ja, eben.
0: Und ich denke mir auch, wenn es jemand sieht, ja, dann denkt er sich, uh, die ist traurig, ja. Äh, genau, das war ich auch in dem Moment. Und bin dann weitergefahren, war, <lacht> war dann vor dem Supermarkt. Ja. Und wollte, ich konnte nicht aussteigen. Es war highly dramatic, ja. Also oh. es, war, es war schon ein bisschen dramatisch, ja. Auf jeden Fall <lacht> habe ich dann sehr intensiv und stark mit meinem Lenkrad gekuschelt. Oh. <lacht> also ich habe mein Lenkrad, sagt man das im Deutschen auch, das weiß ich nicht, ob man in Deutschland auch kuscheln sagt, bin ich nicht sicher. Also ich beschreibe euch, was das ist. Das ist so das Lenkrad umarmen quasi. ja? Also ich habe das ja. Lenkrad umarmt, meinen Kopf äh, liebevoll an das Lenkrad gelegt, seitlich ja. etwas schräg, ja, und habe so mein Lenkrad umarmt innigst und dabei wirklich einfach durchgehend geheult. So. <lacht> Scheiße. Bis ich dann gehupt habe. Unabsichtlich. Oh, nicht. Hast du? Mit ihr? Ja, mit dem Kopf, zack, drauf, gehupt. und bin natürlich aufgeschreckt, natürlich der ganze, so stelle ich es mir vor, weil ich habe, ich konnte nicht schauen, es war mir so peinlich, aber <lacht> <lacht> wahrscheinlich der ganze Parkplatz ist aufgeschreckt. Ich gedacht, wer hupt auf einem Parkplatz, ja, was ist mit ihr los? Das so waren mal. Versehen, Leute, weil es äh, jetzt jemand zuhört, <lacht> weil ich doch gerade dieses Lenkrad umarmt habe und in meinem Tränen-Ding war. Genau, Was aber ganz gut war, ist, dass es mich so erschreckt hat selbst, dass es mich dann tatsächlich rausgeholt hat ein bisschen. Also es war dann so, okay, so stopp, dass äh, ja. ich dann eben auch so geatmet habe, wie jetzt gerade, so yeah. tief wieder. Und dann bin ich einkaufen gewesen und es hat sich wirklich beruhigt, also so. Ich glaube, es sind schon noch ein paar Tränen so runter. Das geht ja auch mit Maske ganz fein. Die rennen rennen dann in die Maske rein. Da kann man viel viel kaschieren, Leute. Das ist eine gute Sache. Ein Top-Tipp hier. Einfach in die Maske heulen, ja. Und ja, so ging es dann weiter. Dann war ich einkaufen, habe wirklich ein paar Dinge zu essen gekauft. Hatte natürlich keinen Hunger, aber das hat man dann nicht so. ja. Und dann ist mir gekommen, das ist eine, also wir sind jetzt schon mit dem Thema, weil ihr euch fragt, ja? Also das war jetzt so ein Übergang direkt ins Thema. Gut, das war so ein kleiner Ausflug. Ganz, also ich habe dann auch versucht, also das Bessere, das geht aber bei mir oft nicht in der Sekunde. Also ich kenne ja, ja meine Dinge, die mir wirklich helfen. Mhm. Und deshalb sind wir auch da jetzt in dieser Folge, um die mit euch zu teilen, Und das Paradoxe ist aber auch nicht paradox, weil menschlich, und es geht euch wahrscheinlich genauso, diese Dinge macht man sehr selten genau dann, wenn es einem gerade schlecht geht, wenn man genau da drinnen ist. Also ich zwing dich manchmal,
1: Anna. Ja, wie mit dem Telefonat Super. und dann bin ich dir unendlich dankbar im Nachhinein. In der Sekunde will ich natürlich nicht. Ja. So, genau, du wolltest nämlich auch überhaupt
0: nicht raus in den Garten und ich dachte mir, oh, das ist glaube ich ja. gut so ein bisschen Sonne ins Gesicht und so, weil mhm. es war recht sonnig an dem Tag und so. Also ich kenne das so gut und Anna zwinge ich manchmal. Mich selbst zwingen ist dann natürlich die schwierigere Geschichte und das hat auch nicht streng zu euch oder böse auf euch. Es geht uns auch so. Vielleicht kann euch eben jemand anderer zwingen, das ist hilfreich manchmal, dann lasst ja. euch auch zwingen. Also in der Sekunde ist es manchmal schwierig, diese Dinge zu tun, weil ich weiß ganz genau, welche Dinge mir helfen. Das ist nämlich tatsächlich, zum Beispiel ist das bei mir eben dieses Atmen, ganz viel Atmen, langsam Atmen, Meditieren, eben also wirklich dann mich rauszunehmen aus diesem Problem. Und einfach in die Atmung zu gehen und zu meditieren. Das hilft mir sehr. Mir hilft auch sehr zu schreiben. Ihr wisst es, das ist mein Werkzeug. Auch die Dankbarkeit ist ein riesiges Tool. Ja. Und bei mir braucht das meistens so einen Tag, dass ich das dann am nächsten Tag meistens mache. Also ich finde dann nicht, es ist auch ganz wichtig, in diesen Schmerz auch reinzugehen. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Und was ich tatsächlich gemacht habe, ist hinzufragen, worum geht es dann eigentlich? Das ist nämlich sehr schön, wenn man in diesem Schmerz, also schön, ja, <lacht> fühlt sich nicht so schön an, aber ist an und für sich eine schöne Geschichte, wenn ihr in dem Schmerz seid, dann hinzufragen, worum geht es eigentlich? Was tut wirklich weh? Was steckt dahinter? Und diese Fragen, die bringen dann auch wirklich weiter, dann auch nicht weiter zu analysieren, das geht in dem Moment meistens noch nicht ist doch völlig in Ordnung, aber einfach abzufragen, was ist es denn? Was tut wirklich so weh? Okay. Und dann auch mitfühlend mit sich sein und nicht zu sagen, aber es geht anderen Menschen viel schlechter und warum, warum leide ich jetzt so? Oder es gibt doch so viele andere gute Dinge. Ja, aber es ist auch in Ordnung und wichtig, diesen Schmerz anzunehmen, der in dem Moment da ist. Zu sagen, ja, scheiße, fühlt sich einfach richtig scheiße an und das ist auch völlig legitim und richtig so. Also euch diese Gefühle nicht abzusprechen. Selbst und auch von jemand anderem. Ich habe dann einfach für mich mich einfach ein bisschen abgelenkt, auch meinen Kopf abgelenkt. Und ihr wisst es, ich bin immer relativ lang wach. Und so relativ später yep. Stunde ist mir dann eingefallen, dass es eigentlich auch eine wahnsinnig gute Idee ist, wenn man so, wenn, wenn man Trauer fühlt, steckt dahinter ja. manchmal eine Wut. Ah ja. Und um herauszufinden, welche Wut das ist und der so freien Lauf zu lassen und die so richtig rauszulassen und anzunehmen, ist es eine gute Sache, sich so einen Polster herzunehmen und diese Wut rauszulassen und zu schauen, auch was kommt einfach, worauf man wütend ist. Ja. Und das ist aber meistens recht laut. Und ich hatte dann diesen Impuls und dachte, ja, das glaube ich, ich glaube, das möchte ich machen das möchte ich jetzt machen und herausfinden, welche Wut dahinter steckt und was was mich daran so wütend macht. Und Weil das hat ja dann immer, das sind dann immer tiefer liegendere Themen und die kann man sich dann ja. anschauen. Das ist wahnsinnig spannend. Und dann war es aber eben schon richtig, richtig spät, also es war eigentlich schon Nacht und ich dachte, na gut, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann jetzt nicht meiner Nachbarn niederbrüllen hier. Und die denken, oh mein Gott, was ist passiert? Vielleicht rufen sie die Polizei. Uh. Also, das habe ich dann nicht gemacht. Ähm, aber am nächsten Tag. Und das ist eine wirklich gute Sache. Und auch sehr spannend und aufschlussreich, weil es ist meistens das innere Kind, das sich dann eben meldet und sagt, alles, was kommt eben. Und alles, was ja. auch kommen darf. Seid hier, wie gesagt, immer in Liebe mit euch. Und im Verständnis und Mitgefühl. So wie ihr wärt mit einem kleinen Kind, mhm. das traurig ist, weil etwas ist, wie es ist. Und dass ihr umarmt und das seid ja auch liebevoll und hört zu und umarmt dieses Kind und bringt Verständnis auf und all diese Dinge, also auch für euch zu machen. Ja, sehr gut. So, und jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet, weil ich direkt von der Dankbarkeit ins Thema gekommen bin. Aber ich habe es geliebt, wie immer. <lacht> Aber jetzt zu Diana, würde ich sagen. Also,
1: du hattest auch nicht so die leichtesten Tage? Ja, ähm, ich hatte vor allem sehr stressige letzten zwei Wochen, Mhm. würde ich sagen. Und also im im Job, ich liebe meinen Job wirklich. Und ich liebe auch wirklich, wirklich, das muss an dieser Stelle gesagt werden, meine Kolleginnen und meine Kollegen aus tiefstem Herzen. (lacht) Wirklich. (lacht) Und es ist so, eine Kollegin von mir war auf Urlaub. Richtig cool, zwei Wochen, ich habe es ihr so gegönnt, richtig cool, wirklich. Und es ist dann aber leider passiert, dass meine zweite Kollegin krank geworden ist und ich dann alleine war und das war schon nicht ohne, muss ich sagen. Und das war richtig viel und sehr, sehr stressig, wirklich. Also da kam so viel zu bearbeiten rein und so viel zu erledigen. Und ich habe dann echt versucht, okay, wie hole ich mich darunter, wie bewältige ich jetzt diesen innerlichen Stress, dass das gut funktioniert. Und ich muss sagen, es hat gut funktioniert, weil ich mir immer so diesen Satz vor Augen gehalten habe, okay, Anna, du bist ein Mensch, du machst, was du kannst. Du hast zwei Hände, du hast ein Köpfchen, das... ähm, ganz gut funktioniert die meiste Zeit. Und zwar ein wunderhübsches, ein wunderhübsches (lacht) Innen und Außen, also. Vielen Dank. Und du machst einfach, was du kannst. Und wenn es übrig bleibt, wenn du nicht mehr kannst, dann muss es auf den nächsten Tag warten. Das sind Dinge, die dann nicht gemacht werden können, weil du ein Mensch bist. Und es wird jeder verstehen, wenn das jetzt nicht sofort bearbeitet wird, sondern erst am nächsten Tag. Falls sich jetzt alle fragen, was du machst beruflich, weil ich glaube, du hast es sogar noch nie erzählt. Ah ja, das kann sein. <lacht> ich bin bei einer Internetplattform in einem sehr dynamischen, jungen Team, das ich wirklich sehr, sehr liebe. Ja, es ist wirklich, es ist so toll. Aber gut, dass wir das kurz geklärt haben, auch weil das
0: wahrscheinlich auch spannend ist. Aber was ich so schön fand, ist auch, das ist jetzt sehr oft von dir gekommen, dieses, ich bin ein Mensch. Mhm. Und ich finde, das ist so wichtig, das sich immer wieder herzuholen. Wir sind keine Maschinen. Ja. Wir müssen nicht immer funktionieren. Und nur weil das Leben gerade äh, sehr viel Stress bietet oder uns ja. anbietet vielleicht, würde ich auch gerne dazu sagen. Ah ja. Interessant. <lacht> <Absamt>. Hier <lacht> mhm. müssen mhm. wir ihn ja auch nicht annehmen. Also nicht den ganzen. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich, also bei dir war jetzt die Situation einfach auch wirklich stressig, weil es war schon einfach mehr Arbeit plötzlich. Ja. Das kann Mhm. man jetzt auch nicht so so wegdiskutieren quasi. Das Mhm. war schon so. Aber wie man dann damit umgeht, das liegt schon bei einem selbst eben, wie man dann mit diesem Stress umgeht. Und Mhm. es ist auch völlig in Ordnung, im ersten Moment sich zu denken (guss) und eben überwältigt zu sein. Ja, ja aber eben im zweiten Schritt sich dann zu sagen und das fand ich wahnsinnig schön, wie du das gesagt hast, so dieses sich selbst zu beruhigen auch, zu sagen, nein, ich bin ein Mensch und es ist ich schaffe so viel,
1: wie ich schaffe. Das mhm. finde ich einen wahnsinnig guten Zugang zu Stress. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass ich es nicht so gut geschafft habe, wie ich es mir vorgenommen habe, weil ich glaube, dann wäre ich jetzt nicht angeschlagen. Ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat. Kann, dass, mein jetzt? Jetzt sagt, mhm. Genau, mhm. dass mein Körper jetzt sagt, genau, dass mein Körper jetzt sagt, Anna, und jetzt hier nochmal eine Stufe zurück, bitte, und ausruhen. Das war's jetzt. Ja, ja, das
0: glaube ich auch. Vor allem auch, weil das, ähm, das hängt auch sehr viel zusammen mit diesem Syndrom, das so viele Menschen in sich haben. Dieses, ich möchte anderen eine Unterstützung sein. Mhm. Du bist auch so ein Mensch, der so wahnsinnig gern hilft und für alle da ist und das ist auch wunderschön, Aber hier ist es trotzdem wichtig, sich selbst dann nicht zu verlieren und zu vergessen. Mhm. Und ja. das kennen sicher ganz, ganz viele und ich kenne das auch. Dieses, man will niemand anderen enttäuschen und man will alles geben auch und da sein für alle. Aber das ist nicht immer möglich und mhm. vor allem nicht immer gut. Absolut.
1: Und weil du sagst, ein... Also, dass, dass das sehr viele betrifft. Was, finde ich, auch sehr viele betrifft, ist, dass Stress in unserer heutigen Zeit so ein, so ein, ein wie soll ich das sagen, etwas Positives unter Anführungszeichen ist, etwas Wichtiges, damit sich jemand gut fühlt, damit, na, ich, ich habe so viel Stress, ich habe so viel zu tun, ich muss noch so viel machen und sich dadurch besonders und wichtig fühlt. Ja, so Stress als Statussymbol
0: und das ist auch. Ja.
1: Ja, und das ja. ist es
0: nicht. Das ist nicht gut. Auch das wollen wir auch nicht
1: kommunizieren.
0: Ganz im Gegenteil. Das, du hast vollkommen recht. Unsere Gesellschaft findet Stress irgendwie attraktiv. Mhm. Und es ist auch irgendwie attraktiv geworden zu sagen, oh, ich habe so Stress, weil das so mit Erfolg einhergeht ja. oft. Mhm. Und ähm, andere dann aber auch manchmal unter Druck setzt, weil sie denken, wieso habe ich nicht so viel Stress? Bin ich nicht so erfolgreich? Mhm. Also, stimmt, wenn ihr ja. nicht so viel Stress habt, Good for you. <lacht> wirklich nur positiv hier. Wirklich. Und es ist nicht, es ist, geht wirklich im Leben sehr viel um die Leichtigkeit. Und mhm. um die, um die geht es eigentlich. Und äh, nicht um den Stress. Also wirklich zu sagen, nein, Stress ist nichts Gutes, das tut mir auch nichts Gutes. Es gibt zwar schon diesen positiven Stress auch. Ja. Das, das ist der, wenn man sich am Abend denkt, oh, ich habe so viel geschafft und weitergebracht und es fühlt sich richtig gut an. Aber das ist nicht dieses ich weiß nicht, ich kann gar nicht mehr atmen und (lacht) um Gottes Willen und das ist dieser negative Stress und der ist einfach nie gut und vor allem auch für den Körper nicht gut und für den Geist nicht gut und für gar nichts gut. Und ähm, es wird aber sehr, sehr viel von uns erwartet oft in der Gesellschaft, dass wir eben noch mehr und noch mehr erfüllen und so, jetzt ist dein Team zum Beispiel überhaupt nicht so, Gott sei Dank, also das Mhm. ist eben Wie gesagt, ein sehr, sehr junges, dynamisches, tolles Team. Aber es gibt eben auch Firmen, wo das eingefordert wird. Und da versucht auch, Grenzen zu stecken, einfach für euch. Mhm. Und festzulegen, okay, wie viel tut mir wirklich gut und wie viel ist auch wirklich notwendig und menschlich auch. Ja. Und hier, hier auf euch zu achten. Also wie gehe ich mit Stress um? Finde ich eben sehr schön, dass du sagst, sich bewusst zu machen, dass man ein Mensch ist, dass man seine mhm. Grenzen hat und die auch einhält und um zu schauen, wo die sind, dass man auf sich achtet und auch Nein sagt und Stopp sagt.
1: Stopp, ich mhm. kann nicht mehr. so Ja. Um Hilfe bittet, wenn man, wenn man sie braucht. Unbedingt. Es ist gar nichts dabei, wenn man bei irgendetwas Hilfe braucht. Sei es jetzt weiß ich nicht, im, im privaten Bereich Stress haben, ist genauso auch. Also es muss ja nicht immer beruflich sein, es kann ja auch privater Stress sein, äh, auch der soziale Stress, wenn man, weiß ich nicht, mit ganz vielen Menschen, ganz viel unternehmen möchte, weil man sie schon sehr lange nicht mehr gesehen hat, wegen der Pandemie und jetzt wahnsinnig im Stress ist, da auch mal zu sagen, hey, ich würde dich wirklich gerne sehen, aber ich brauche jetzt mal ein Wochenende, einfach nur für mich Ruhe. Ganz genau, sich zu erklären auch,
0: warum das so ist und auch dahinter zu stehen, nicht immer funktionieren zu wollen und für andere funktionieren zu wollen, sondern wirklich zu schauen, okay, was brauche ich, was tut mir gut, wo sind meine Grenzen, wo muss ich Stopp sagen, wo frage ich um Hilfe. Ich finde, um Hilfe fragen wirklich auch, Mhm. das ist genau das Gegenteil von Schwäche, für mich ist es eine riesige Stärke. Für mich auch, absolut. Und dann aber auch, ist auch okay, wenn jemand anderen Nein sagt. Also auch Mhm. hier wieder ein Nein zu respektieren, weil das würde man ja selbst auch wollen. Insofern, das ist aber es trotzdem zu formulieren oder zu sagen, da bräuchte ich Hilfe, weil vielleicht gibt es auch andere Ideen. Das ist auch das, was man manchmal vergisst. Ähm, Wenn man so denkt, man ist so eine One-Woman- oder One-Man-Show, dass man denkt, man muss alles alleine schaffen im Leben. Es gibt so viele Menschen, die einem helfen wollen, Nämlich auch mhm. wollen, wirklich oft und auch wirklich Ideen haben, auf die man selbst gar nicht kommt. Ja. Weil man eben in diesem Stress drinnen steckt. Und dann hilft oft dieser Austausch auch mit anderen, einfach vielleicht auch nur ein Telefonat oder eben mit einer Freundin zu sprechen und zu sagen: oh, So geht's mir. Und was würdest du tun an meiner Stelle? Mhm. Und da kommen oft so richtig hilfreiche, gute Tipps, auf die man in dem Moment gar nicht selbst kommt, weil man eben ja. irgendwo feststeckt. Hilfe suchen ist auch therapeutische Hilfesuchen. Ja. Auch großartig, vor allem, wenn dieser Stress über lange Zeit geht oder, so, oder eben bevor er auch über lange Zeit geht, sich schon davor, mhm. also in dieser Anfangsphase, wenn man merkt, ach, ich bin total aus meinem Gleichgewicht, sich da eben schon Hilfe zu suchen, damit es nicht eskaliert dann. Ja. Also oft ist es eben besser nicht diese Vollbremsung hinzulegen, die dann irgendwann notwendig ist. Mir ist jetzt so dieses Autobeispiel gekommen auch. Ja. Dass man eben immer wieder aufs Bremspedal steigt Mhm. und eben das Tempo rausnimmt Mhm. und nicht einmal so ganz stark dann auf die Bremse treten muss, wo es das Auto vielleicht schleudert. Ja. Weil man zu schnell unterwegs war und dann diese Bremsung zu schnell war, es ist viel besser eben das Tempo langsam runterzufahren, besser noch vielleicht gar nicht bremsen zu müssen, mm. sondern mm. das Gas wegzunehmen. Also so Schritt für Schritt. Also in dem Wie Fall gut. so. Ja, mit dem Fuß. Ja. <lacht> ja. Es gar nicht so weit kommen zu lassen. Also so, so in der Anfangsphase schon wirklich zu sagen, so ich hole mich da jetzt raus,
1: langsam. Und wenn es noch nicht gelingt, auch okay, aber versuchen. Mm-hmm. Es ist ja auch bei einem Marathon zum Beispiel, da sprintet man ja auch nicht von, von Start los und dann hat man bei der Hälfte plötzlich keine Puste
0: mehr. Ja, wirklich, genau so ist es. Also sich das auch wirklich seine Kräfte einzuteilen, mhm. so wie bei dem Marathon. Und dann muss man ja sogar beim Marathon holt man sich,
1: also ich bin noch keiner gelaufen, <lacht> Und, und ich bin mal einen gelaufen. Das ist nicht dein Ernst, Anna. Oh, warte mal. Aber das war nur ein ganz kleiner. 5 kilometer marathon Wow. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Das war, Leute, ich komme gerade drauf, das war ein Nachtmarathon. Und das war an meinem Geburtstag. Fragt mich nicht, was mich dazu geritten hat. Da war ich auch noch sehr jung. Ich frage mich wirklich gerade sehr, weil das, das klingt so gar nicht nach dir. Vielen dir das Dank. Das nehme ich mittlerweile <lacht> Eben, Weil ich meine, das so, dass die das Spaß machen würde. Das habe ich gemeint. Ja, Hat es auch nicht. Hat es auch damals <lacht> nicht. Aber irgendwie dachte ich, okay, Anna, du ziehst das jetzt durch. Wir probieren das jetzt und schauen, wie es läuft. Der, aber aber finde ich großartig. Finde ich toll. Ja. Und auch alles mal zu probieren, finde ich super. Stell mir dich jetzt gerade vor mit dieser Nummer und so. Ich hatte eine, ich schwöre dir. Und das war eine richtig schöne Nummer. Ich weiß sie leider nicht. Ich habe sie letztens erst weggeschmissen, weil ich hatte sie noch. Also es war es schon ein zehn Jahre Foto? her. Oh, ich bin mir auch nicht sicher, ob ihr das sehen wollt. Aber ich glaube, ich habe gar keins. Mm-hmm, mm-hmm. Schade. <lacht> Großartig.
0: Also ich könnte keinen Marathon laufen. Also. Das ist jetzt auch ein Blödsinn, möchte ich jetzt revidieren, weil ja, das ist immer im Kopf. ja. Also ja. dieses Ich-kann-nicht, stimmt. Das ist meistens ein Ich-will-nicht. Und in dem Fall ist es auch ein Ich-will-nicht, mhm. weil also es reizt mich einfach nicht, muss ich dazu sagen, so einen, einen Marathon zu laufen. Aber du kannst jetzt aus Erfahrung mitsprechen. Ich glaube, selbst... <lacht> Selbst die bleiben manchmal stehen und äh, trinken etwas oder holen sich so eine Banane, vielleicht auch im Laufen, weiß man nicht. Aber uh-huh, ich glaube, uh-huh. die nehmen auch manchmal Tempo raus, so uh-huh. kurz, eben um sich zu stärken und dann geht es weiter. Das meine ich uh-huh. jetzt mehr als Metapher, eben. ihr habt
1: das verstanden, glaube ich. Also ich kann äh, gerne erzählen, wie das bei mir damals also ich weiß ja gar nicht, ob man das überhaupt Marathon nennen kann. Aber also ja, natürlich. Fünf Kilometer, Wir nennen es ja. jetzt Marathon. Ja. Okay. Äh, ich bin losgelaufen, voller Motivation und ich glaube auch Musik in den Ohren hatte ich und ich war top motiviert und bin da losgestartet. Bei der Hälfte ist mir dann schon die Puste ausgegangen, weil ich jetzt nicht so trainiert war, muss ich sagen. Okay. <lacht> und dann bin ich einige Meter einfach auch nur gegangen. Also so Power Walk habe ich gemacht. Ja, mit Seitenstrecken. Wahrscheinlich. <lacht> das äh, bin ich mir ziemlich sicher. Die Musik habe ich dann rausgegeben, weil ich mir dachte, die lenkt mich ab vom Atmen. Feel <lacht> <lacht> you, verstehe ich total. Ja, und bin dann einfach nur gegangen, dann bin ich wieder so ein bisschen gejoggt, weil ich mir dachte, okay, hier, ich, ich, ich fühle wieder, ich kann wieder ein bisschen mehr geben mhm. und bin gejoggt und dann bin ich vielleicht wieder gegangen. Also es war dann so so, das letzte Drittel bin ich dann meistens nur gegangen und gewalkt oder ein bisschen gejoggt. Also habe es dann wirklich sehr gemütlich laufen lassen. Aber ich war danach so stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe. Großartig. Und ich weiß, fünf Kilometer sind für die meisten von euch wahrscheinlich ein Klacks. Das läuft ihr mit der linken Zehe. <lacht> Aber ja, für Ach, mich nicht.
0: <lacht> nein, und wirklich, es geht ja auch eben, das sind wir auch schon wieder. Bitte geht mir nicht in den Vergleich mit anderen. Das ist mm. immer mm. Uh,
1: schwierig Ja, ja,
0: ja. Schwierig und das gibt schlechte Gefühle und das ist gar nicht gut für einen selbst. Also kein Vergleich mit anderen. Warum heißt es, das, dass wenn jemand anderer, ich, ich weiß gar nicht, wie lange so richtige Marathons sind, die in New York und so wissen wir, wie viel die sind? Ich glaube 42 Kilometer. Ah, okay, Siehst du, wusste ich gar nicht. Ja, aber für jemanden, der wirklich trainiert ist, sind diese 42 Kilometer genauso wie für dich diese 5 Kilometer. Ja? Also mhm. insofern kannst du genauso stolz sein auf diese 5 Kilometer wie dieser Mensch für diese 42 Kilometer. Weil wer sagt denn, was jetzt wieder besser ist? so mhm. Mhm. Also hören wir auf mit dem Vergleich mit anderen, ob wir jetzt mehr Stress haben
1: als andere oder so. also Auch das ist äh, völlig... Oh, das kenne ich aber auch, muss ich kurz dazu sagen. Ja. Ich kenne manchmal so Menschen, die sich dann richtig, ja, ich habe viel mehr Stress bei mir. Bei mhm. mir ist das und, das und das und das und das und das muss ich auch noch machen. Und das wird dann so ein Battle, habe ich das Gefühl, ja. wer mehr Stress hat, obwohl das nichts Erstrebenswertes ist, meiner Meinung nach. Genau.
0: Und wenn das passiert, wir wollen da auch nicht urteilen, das kann auch passieren, aber sich eben dann daran zu erinnern, ach, warte mal, das ist ja ein, das ist kein Wettbewerb hier, sondern es geht ja eigentlich mhm. um die guten Gefühle. Es geht eigentlich um dieses Wohlfühlgefühl, wo wir immer wieder hinschwingen wollen. Und yeah. äh, wie ihr seht, wir schwingen da auch manchmal raus. Oh ja. <lacht> ja, so auch mit Karacho, also mit dem Lenkrad <lacht> im Arm.
1: Genau. Aber eine runde Sache, du. <lacht> das ist eine runde Sache.
0: Und ihr seht es, heute lachen wir darüber. Es war gestern. ja, stimmt, Also ja. erinnert euch auch daran, es kann dann auch wirklich wieder schnell rausgehen. Das ist auch das Gute daran, finde ich. Mhm. Was auch helfen kann, finde ich, vielleicht, um so noch Dinge aufzuzählen, ich möchte unbedingt, das dürfen wir nicht vergessen, noch erwähnen, dann es kam noch eine andere Frage. Ah ja, natürlich. Fragenkatalog. Eine wichtige Aber, Frage. Eine wichtige Frage. Davor möchte ich noch kurz sagen, diese Strategien auch, um da wirklich rauszukommen aus diesem Stress, also wie man damit umgehen kann, ist eben neben den genannten auch tatsächlich wirklich körperliches. Mhm. Also ja. das wird oft unterschätzt, dass der Körper gegensteuern kann. Also wenn man eben, also mit der Atmung haben wir auch vorher schon gesagt, aber auch dieses, eben, das Sport zum Beispiel, dann Endorphine ausschüttet Mhm. und es einem dann einfach vom, vom Kopf her auch viel besser geht. Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, eben auch mit der Meditation, auch Tanzen, zum Beispiel Musik, Singen, das Lustige ist, das habe ich mal gelesen und ich finde, das ist wirklich so, man kann nicht gleichzeitig singen und traurig sein. Singen nämlich, so? Spannend, ja. Also, ich kenne es schon, wenn man so Songs mitschmachtet und dann reden ah, dann ja. die Tränen runter, das kenne ich schon auch. Aber so richtig singen, wenn man sich darauf konzentriert, mhm. dann ist man ja auf seine Atmung konzentriert und so weiter. Singen ist überhaupt etwas Gutes und denkt euch nicht, ihr müsst da jetzt gut singen oder so, und das geht ja auch wieder nicht, sondern mhm. da, da geht es auch sehr viel um Atmung, weil man sehr viel Luft holt eben und ja. seine Lungen weitert eben und hier sich auch das, das ganze Gehirn dann mit Sauerstoff versorgt und das kann gute Gefühle bringen. Genauso ist es mit Tanzen und zu Musik. Eben Musik, finde ich, kann sehr, sehr viel bewirken. Also vielleicht ist das jetzt auch nur bei mir so, aber ich glaube, es geht vielen Menschen so, mhm. dass man, wenn man seine Lieblingsmusik hört und dann wählt eben nicht diese, ihr wisst es, Adele-Songs. Ah ja. Kommt übrigens ein neues Album. Ich weiß. Und Adele, <lacht> ist ja wirklich in aller Munde momentan und ähm, ja. großartig. Aber oft hat sie eben recht schwere Songs und die Mhm. vielleicht dann nicht hernehmen, wenn man gerade in so einer schweren Phase ist. Das ist manchmal kontraproduktiv. Also wirklich so Happy Songs. Und auch hier kann man so Anstöße geben, eben auch Mhm. gerade bei Stress. Und gerade bei Stress denkt man sich immer, jetzt habe ich keine Zeit dafür. Aber Leute, gerade dann, gerade Mhm. wenn ihr denkt, ihr habt keine Zeit dafür, solltet ihr euch genau diese Zeit nehmen. Mhm. Und wenn es in dem Moment nicht klappt, ihr wisst es, das klappt auch bei mir manchmal nicht in dem Moment, dann eben Zeitverzöger, dann einen Tag später oder einen halben Tag später.
1: Mhm.
0: Die Frage hat gelautet übrigens, neben der Frage, also welche Frage wirklich am häufigsten kam, wo ihr euch ein Thema dazu gewünscht habt, war, wie lasse ich meinen Ex los, gedanklich überhaupt Also Mhm. dieses Ex-Thema ist wirklich so oft gekommen. Das ist aber in unserer ersten Umfrage damals vor meinem Buch auch schon gekommen. Und deshalb das Thema Ex wird wirklich explizit, ein schönes Wortspiel, Wortspiel, (lacht) (lacht) explizit im Buch behandelt. Also lest da gerne rein, da ist wirklich alles drinnen, Thema Ex. Mhm. Und die zweite Frage, die gekommen ist, auf die wir noch eingehen wollten, (lacht) war, Anna? Okay, ich
1: ich muss sie vorlesen, Moment. Voll platt, aber mich würde interessieren, wie ihr Gilmore Girls ein neues Jahr findet.
0: (lacht) Haben wir so gelacht, weil wir es richtig, wir finden es genauso, wie dieser
1: Tag war gestern. Ganz genau. (lacht) Richtig scheiße. (lacht) (lacht) Ich habe absolut, ich habe so hingefiebert damals und habe mich so gefreut, dass ich gehört habe, es kommt ein Spin-Off, oder? Spin-Off nennt man das, oder? Ich glaube, ja. Mhm. Oder halt, es kommen ein paar neue Folgen so, Mhm. vier an der Zahl, dachte ich, yes, richtig cool. Und dann habe ich das gesehen und ich war so, ist das ihr Ernst? Ja,
0: es war leider wirklich schlecht. Also so, da wollte man dringend nochmal kurz die, weiß ich nicht, die Serientrommel rühren. Ja, ich glaube, ja. Da hat man zu viel umgerührt hier. (lacht) Hat nicht funktioniert. Mussten wir lachen bei der Frage, weil wir uns eben wirklich uns schon so oft drüber unterhalten haben, dass wir das ganz furchtbar finden. Ja. Leider. Genau. Nicht alles im Leben ist immer toll. Mhm. Erinnert euch daran, dass diese Tage aber auch vorübergehen. Das ist so wichtig, wenn man da gerade drinnen steckt und sich denkt, ja. what a day! Es ist ein Tag und nicht das Liam. Ja. Dann macht es doch gerne wie Anna. Nämlich ja. nicht ja. du. Genau, du hast es verstanden, sondern Mhm. Anna, unsere Hörerin, die uns eine Rezension hinterlassen hat. Leute, das hilft uns wirklich immer. Rezensionen helfen uns immer. Wirklich. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr einen beschissenen Tag heute hattet, dann hoffen wir sehr, dass er jetzt besser ist. Mhm. Und wenn diese Folge jemandem helfen könnte, der oder die gerade einen beschissenen Tag hat, dann
1: schickt sie. Und äh, ich soll euch übrigens ganz, ganz liebe Grüße von Gregory ausrichten, denn als ich mit ihm gebondet habe, habe ich natürlich von euch erzählt. Und er war hin und weg. Er, er hat euch einfach sofort ins Herz geschlossen, habe ich gespürt. Ja gut, Leute, Glücksteam, Gregory
0: Green, das, äh, das ist alles hier eins. Das äh, Ihr wisst es. <lacht>